0: Ich glaube, es wäre ein guter Moment, jetzt die Augen zu schließen und kurz zu beten. Vater im Himmel, wir durften dich eben besingen und wir durften sagen auch, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Wo ist ein Gott, der so ist wie du, der uns so annimmt, wie wir sind uns gerne verändert, uns kennt und trotzdem liebt. So ein Gott habe ich nirgends gefunden auf meiner Lebensreise. Und deswegen bin ich bei dir gelandet, Herr. Und ich danke dir, dass du uns nahe gekommen bist durch deinen Sohn Jesus. Und danke, dass wir heute mehr über ihn erfahren dürfen, mehr über dich erfahren dürfen. Sprich zu uns. Rede. Wir sind hier, um zu hören. Amen. Wenn du heute schon wieder hier bist, wie letzten Sonntag, oder sagst, an diesem Sonntag habe ich angefangen, den Vorsatz wahrzumachen, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen im Jahr 2023, dann warst du heute schon wieder erfolgreich und das ist schon mal gut. Ein Vorsatz, den haben wir auch als ganze Gemeinde und das ist der, dass wir versuchen, unseren Selbstdefinierten Auftrag, den wir aus der Bibel natürlich abgeleitet haben. Diesen Selbstdefinierten Auftrag wollen wir leben. Ist die Frage, wie habt ihr diesen Auftrag denn formuliert? Wie lautet dieser Auftrag? Aus Gottes Kraft heraus leben wir in einer leidenschaftlichen Beziehung zu Jesus Christus und anhand der Bibel leiten wir Menschen an, seine treuen Nachfolger zu werden. Das ist das, was wir uns aufs Herz, nicht nur auf die Fahne geschrieben haben. Und um diesen Auftrag besser leben zu können, besser umsetzen zu können, haben wir letzte Woche schon angefangen, uns helfen zu lassen durch die Bibel. Wodurch sonst? Durch Gottes Wort. Und zwar durch den zweiten Timotheusbrief. Das ist ein Schriftstück aus dem Neuen Testament. Wer hat ihn geschrieben? Wie ist es dazu gekommen? Nur, dass wir einfach mal den Kontext verstehen. Der zweite Timotheusbrief ist ein Brief, der geschrieben wurde vom Apostel Paulus. Das war ein jüdischer Mann, der zum christlichen Botschafter wurde. Und dieser Mann schrieb den Brief eben an einen jungen Mann, der hieß Timotheus, und er hatte damit eine Absicht. Bevor ich die Absicht erkläre, erstmal, was war der Kontext innerhalb des Kontextes. Der Apostel Paulus war jahrelang mit einigen Weggefährten unterwegs gewesen. Er hat Gemeinden gegründet, er hat Gemeinden auch betreut. Und nach einer gewissen Zeit haben sich diese treuen Weggefährten als weniger treu erwiesen. Sie haben ihn verlassen. Sie waren weg, außer ein paar Männer, die geblieben waren. Dann lesen wir oder verstehen wir durch die Bibel, dass die Situation in den gegründeten und begleiteten Gemeinden schwierig geworden war. Warum? Weil Menschen hinzugekommen sind, die versucht haben, ihre Lehre hineinzubringen, ja, ihre Auslegung des Wortes, ihre Erkenntnis über Jesus und sie haben Dinge verkompliziert, verwässert und es war nicht mehr eine saubere Theologie in den Gemeinden. Darunter litt Paulus sehr. Und dann, zu allem Übel kam noch hinzu, dass er mittlerweile in einem Gefängnis saß, in einem römischen Kerker und dort wartete auf seine Hinrichtung und er konnte gegen die Missstände in den Gemeinden nichts tun. Das heißt, er brauchte einen Verbündeten außerhalb des Gefängnisses und deshalb sandte er diesen Brief raus an einen jungen Mann namens Timotheus, in der Hoffnung, dass Timotheus ihm helfen würde oder den Gemeinden helfen würde, wieder Dinge gerade zu rücken, ordentliche Theologie zu bringen, die Liebe zu fördern, dass Gemeinden wieder gestärkt würden. Das war die Hoffnung, das sollte Timotheus tun. Timotheus hatte einen Auftrag. So wie wir einen Auftrag haben. Aber jetzt die Frage, was hatte dazu geführt, dass in den Gemeinden die Lehre schwierig wurde? Dass, dass der Glaube an Jesus verkompliziert, verdreht wurde und die Menschen abgelenkt wurden. Was hatte dazu geführt? Was hatte die Gemeinden vergiftet? Und was vergiftet, so nenne ich es mal, auch heute noch christliche Gemeinden? Und darüber wollen wir uns heute speziell mal Gedanken machen, weil wenn wir sehen und verstehen, was Gemeinden vergiftet, werden wir uns hoffentlich hüten, dass wir dieses Gift nicht in uns aufnehmen, uns gegenseitig oder die Gemeinde zersetzen von innen und dann unseren Auftrag letztlich nicht leben können. Was vergiftet Gemeinden? Das Erste, was mir auffällt, ist, wenn Menschen im Zentrum aller Dinge auch innerhalb der Gemeinde stehen wenn es um Menschen geht. Sagen, warte mal, wir sind doch hier alles Menschen. Ja, Versteht mich richtig. Gott mag Menschen. Gott hat Menschen gemacht. Ich mag Menschen auch, sonst wäre ich nicht hier. Und ihr mögt die Menschen auch. Aber, wenn es in allem, was wir tun, hier in der Kirche, auch immer um die Menschen geht, die im Mittelpunkt stehen, dann brauchen wir uns nicht Kirche nennen. Dann können wir uns nennen, Verein, soziale Einrichtungen, Hilfsprojekt, Klinik, Praxis, Restaurant, Hotel, Party. Da geht es in erster Linie um Menschen. Und all diese Einrichtungen oder diese Projekte sind auch sehr, sehr wichtig für eine Gesellschaft. Aber Kirche sollte sich auf jeden Fall unterscheiden dürfen von diesen Einrichtungen, damit nicht ständig der Mensch im Mittelpunkt steht. Warum? Weil Menschen verletzen. Menschen sorgen nicht dauerhaft für dein Lebensglück. Menschen werden dich irgendwann verlassen. Gott enttäuscht nicht. Gott lässt dich nicht allein. Gott wird für immer für dich sein. So. Gott kann Dinge geben, und Gott tut Dinge, die der Mensch nicht kann. Und deswegen geht es hier in erster Linie nicht darum, dass wir kommen, um Menschen in den Mittelpunkt zu stellen oder Menschen zu begegnen. Wir kommen, um Gott in den Mittelpunkt zu stellen und Gott zu begegnen. Warum ist das so wichtig? Unser Herz Unsere Seele braucht auch mal einen menschfreien Raum. Das hört sich komisch an, du sagst, wie kann das denn sein? Ich gehe zur Kirche und da soll es nicht um Menschen gehen, aber da sind doch die Menschen. Aber die Perspektive muss anders sein. Es geht in erster Linie um Gott. Da könntest du sagen, aber warte mal, denk doch mal an die Kinder, das kannst du doch so nicht sagen. Die Kinder kommen doch wegen den Spielfreunden und die Teenager auch und die Jugendlichen auch alles gut, ich weiß, ich bin selber Vater und ich freue mich auch, dass die Menschen kommen wegen der Menschen, aber ich hoffe, dass Gott uns irgendwann das Verständnis schenkt, komm zur Kirche oder sei die Kirche nicht in erster Linie wegen der Menschen, sondern wegen Gott. Gott hat mehr zu geben. Deine Seele braucht diesen menschfreien Raum wirklich dringend. Weil wenn es nur um Menschen geht, da gehen wir kaputt. Wir brauchen Gott im Zentrum. Er kann Dinge geben, die der Mensch nicht geben kann. Zum Beispiel lesen wir im Psalm 23, Vers 1 folgendes. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Aber ich kenne diesen Vers anders, da heißt es doch, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn der Herr dein Hirte ist und du vertröstest werden musst, dass dir irgendwann mal nichts mangelt, dann wäre Gott kein guter Hirte. Gott ist ein guter Hirte, darum mangelt dir jetzt schon nichts, wenn du mit ihm gehst. Der Herr ist mein Hirte, es mangelt mir an nichts. Wenn du sagst, der Mensch ist mein Hirte, dann wirst du ziemlich schnell merken, es mangelt mir an so vielem. In Bezug auf Menschen muss ich auch sagen, in der Kirche dürfte es nie so sein, dass wir hierher kommen, weil wir die Freude suchen an Menschen oder möchten, dass die Menschen sich an uns freuen. Warum? Wenn wir unsere Freude verknüpfen mit Menschen, was passiert da? Dann werden wir auch wieder früher als später verstehen, Menschen sorgen nicht für dauerhafte Freude in unserem Leben. Im Gegenteil, Menschen rauben uns sogar die Freude, Menschen rauben uns auch die Kraft, die Freude uns eigentlich schenken möchte. Wozu brauchen wir Kraft? Wozu? Lesen wir erstmal einen Vers aus Nehemia 8, Vers 10 und ich glaube diesem Mann, der das geschrieben hat. Das ist ein Wort aus der Bibel, er sagt, denn die Freude am Herrn, ist unsere Stärke. Nicht die Freude an Menschen. Wir haben ja so oft Erwartungen an Menschen. Hoffentlich gibt er mir dies, hoffentlich macht er das, hoffentlich verhält er sich so, hoffentlich macht sie so. Falsche Erwartungen sind die Grundlage für Enttäuschung. Du bist immer enttäuscht, wenn du falsche Erwartungen hast. Und wenn du erwartest, dass Menschen dir Freude geben, dann gute Nacht. Ich sehe schon, dass die einen und anderen lachen. Ihr habt wohl eure Erfahrungen mit Menschen gemacht. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wofür brauchen wir diese Stärke? Wir brauchen diese Stärke für die Schlachten in unserem Kopf. Hier drin haben wir ganz viele Schlachten von morgens bis abends. Wir brauchen diese Stärke für die Schlachten in unserem Herzen, in unserer Gefühlswelt. Wir brauchen die Schlachten für unseren Alltag, die Kraft, Entschuldigung, die Stärke. Und wir brauchen die Stärke auch dafür, damit wir unseren Auftrag umsetzen können, nämlich Menschen zu helfen, am Ende Jesus kennenzulernen. Dafür brauchen wir Stärke. Im Psalm 78, Vers 28 schreibt der Psalmist Folgendes. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte, und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige, all dein Tun. Freude. Spricht er hier von Menschen oder von Gott? Ist klar, von Gott. Aber merkt ihr hier, wie der Psalmist etwas tut. Er sagt, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Er spricht über Gott erstmal in der dritten Person. Er. Ihn. Umso mehr er sich Gott nähert im Vertrauen, wird es dann am Ende im Vers du. Ich setze all mein Tun darauf, dass ich dein Handeln verkündige. Umso mehr du dich Gott näherst, desto mehr entsteht eine Du-Beziehung. Das ist herrlich. Aber was lesen wir auch aus diesem Vers? Wenn ich mich an Gott klammere, wenn ich mich an ihn halte, wenn er meine Zuversicht ist, das sorgt für Freude. Und das wiederum hilft mir, sein Handeln zu verkündigen. Das bedeutet, ich brauche Freude, die von Gott kommt, um meinen Auftrag auszuführen. Nicht Freude, die auf Menschen beruht. Und wenn dann ich diese Taten verkündige, dann wird es zu Freude führen. Und dann verkündige ich wieder und dann Freude und Verkünden und Freude und Verkünden. Und das ist ein sehr guter, gesegneter Kreislauf, den wir dann gehen können. Aber woher holen wir uns die Freude? Von Menschen? Nein, jetzt müssten alle Köpfe so machen. Nein. Wir holen sie uns bei Gott. Was auch eine Kirche vergiftet, ist, wenn die Menschen, die da sind, sagen, alles, was ich hier tue... Mein Dienst, meine Aufgaben, das tue ich in erster Linie für Menschen. Da denkst du schon wieder Menschen. Überall, dort wo du Verantwortung hast, da musst du es Menschenrecht machen. Ja? Du dienst Menschen bei der Arbeit, du dienst Menschen innerhalb deiner Familie, du dienst Menschen innerhalb deiner Freundschaft, im Verein, wo auch immer. Du dienst ständig dort. Immer den Menschen. Wenn es in der Kirche auch so sein sollte, dass der Schwerpunkt darin liegt, Menschen zu dienen, wisst ihr, was passiert? Wir werden die Knechte von Menschen. Wir werden die Knechte von menschlicher Meinung, von menschlicher Reaktion, von menschlicher Laune, von menschlicher Kritik, von menschlicher Bewertung. Wir werden die Knechte auch von menschlicher Belohnung. Ist das gut? Nicht gut. Und deswegen sagt Paulus Folgendes im Kolosser 3, 23, das ist auch ein Brief im Neuen Testament, er sagt, denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet. Das ist ein Fundament des Dienstes innerhalb einer Gemeinde. Wenn man anfängt zu glauben, man tut es für die Menschen, auch hier wiederum, gute Nacht. Lesen wir Epheser 6, Vers 7, da sagt Paulus, Ähnliches. Er musste es wiederholen in den verschiedenen Gemeinden, weil sich dieses Denken eingeschlichen hatte, was am Ende eine Gemeinde krank macht. Er sagt, erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Wenn du es für Gott tust, und jetzt füllen wir das mal, wenn du es für Gott tust, was passiert dann? Dann brauchst du keinen Applaus. Wenn du es für Gott tust, muss dich keiner sehen. Wenn du es für Gott tust, dann tut die Kritik von Menschen nicht so sehr weh. Wenn du es für Gott tust, bekommst du immer wieder neue Kraft. Wenn du es für Gott tust, wirst du merken, wie er dich belohnt mit der himmlischen Belohnung. Wenn du es für Gott tust, wirst du seine Dankbarkeit spüren und bist nicht abhängig von menschlicher Dankbarkeit. Wenn du es für Gott tust, investierst du letztlich in die Ewigkeit und nicht in die Menschheit. Aber indirekt segnet Gott die Menschen durch das, was du für ihn tust. Es ist besser, wenn wir die Dinge für ihn tun, als für die Menschen. Das ist eine Grundlage des Glaubens. Wenn es sich anders verhält, vergiften wir Gemeinde. Ein weiteres Gift für die Gemeinde ist, Werkgerechtigkeit. Sagst du, was heißt das? Hat das was mit dem VW-Werk zu tun? Und dass wir dort gerecht miteinander umgehen? Nein. Werkgerechtigkeit beschreibe ich mal in dem Kontext von Paulus. Er hatte ja Gemeinden gegründet, begleitet. Und was war passiert? Zu diesen Gemeinden kamen immer mehr Menschen aus verschiedenen Prägungen, aus verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Glaubenshintergründen, mit verschiedenen Meinungen, mit verschiedenen auch Interessen. Und sie kamen in diese Gemeinden und gerade die jüdischen, die jüdisch geprägten Menschen, die Jesus fanden, die hatten so eine besondere Art und Weise, dass sie den Christen, die aus den Heidenvölkern stammten, also Heidenvölker ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern die nicht jüdisch waren, die nannte man Heiden. Sie versucht, also die jüdischen Christen, die versuchten den heidnischen Christen zu sagen, also wenn ihr wirklich richtig Christen sein wollt, dann wäre es auf jeden Fall gut, dass ihr euch noch beschneiden lasst. Und wenn ihr wirklich Christen sein wollt, dann wäre das gut, dass ihr auch unsere jüdischen Feiertage haltet, dass ihr unsere Zeremonien haltet, dass ihr unsere alten Traditionen wertschätzt, dass ihr an den mündlich überlieferten Gesetzen festhaltet, all die Dinge, die so im Raum stehen, jeder weiß sie, sie sind nirgendwo verschriftlich, aber halt alle versuchen, sich daran zu halten und ihr lieben Heidenchristen, wenn ihr versucht, all das zu halten, dann, dann werdet ihr Gott so richtig gefallen. Ja und ihr dürft auch nicht vergessen, es ist schon wichtig, haben sie ihn wahrscheinlich gesagt, dass wir auch ein bisschen versucht, euch die Gnade Gottes zu erarbeiten. Ihr müsst Gott schon irgendwo gefallen mit eurem Handeln. Ihr müsst euch anstrengen. Das ist doch kein Geschenk. Gott, Gott macht doch keine Geschenke. Du musst es dir erarbeiten. Dieses Denken hatte sich festgesetzt in den Köpfen mancher Leute. Und Paulus musste das klarstellen und sagen, nein, nein. Gnade, Vergebung, Errettung, ewiges Leben, Neuanfang, das kannst du dir nicht erarbeiten. Und wenn du hergekommen bist heute wie ein Bettler und sagst, Gott, ich bin zum ersten Mal hier. Ich brauche dich, aber ich habe nichts zu bieten. Herzlich willkommen, du bist genau richtig. Du bist genau richtig. Der Apostel Paulus beschreibt das so. Epheser Brief, auch ein Brief, den er geschrieben hat, Kapitel 2, die Verse 8 bis 9. Da sagt er, noch einmal. Er verschwendet hier keine Worte. Wenn er sagt, noch einmal, dann muss er wohl etwas sehr, sehr deutlich machen, weil Leute das nicht glauben wollten, weil Leute es anders haben wollten, weil Leute... Er sagt noch einmal, durch Gottes Gnade, das ist ein Geschenk, seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Das ist das, was wir erbringen müssen. Glauben, Vertrauen. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann, prahlen kann sagen, ich habe mir die Gnade selbst erarbeitet. Nein. Ihr denkt, so etwas gibt es heute nicht mehr in Kirche. Dass Menschen so denken. Doch das gibt es. Und deshalb ist viel vergiftet in der christlichen Landschaft. Und Paulus würde uns heute noch sagen, Passt genau auf. Passt genau auf. Und wenn du etwas tun willst für deine Errettung, ist es einfach Glaube und Verstehen. Und jetzt brauche ich euch, jetzt müssen wir ein bisschen Sport machen heute in der Kirche, aber nur so Daumensport. Mach mal so. Am besten mit deiner linken Hand. Die meisten sind Rechtshänder, also ich trainiere euer Gehirn jetzt. Linke Hand. Wenn ich durch Gott, den Vater, verstehen darf, dass Gott, der Sohn, und jetzt machst du einmal so, jetzt berührst du mal deinen linken Daumen und sag, durch Gott, den Sohn, ist mir meine Sünde heute vergeben. Das steht für heute. Meine Sünde ist vergeben. Und jetzt nimmst du mal deinen Zeigefinger und hältst ihn nach links. Nach links. Also, meine Sünde ist vergeben Heute. Meine Vergangenheit ist erlöst und jetzt den Mittelfinger nach vorne, nicht nach oben, nach vorne. Meine Zukunft ist gesichert. Meine Sünde ist vergeben, meine Vergangenheit ist erlöst, meine Zukunft ist gesichert. Danke. Wenn wir das verstehen aufgrund des Glaubens dann haben wir ganz viel Verstand. Und wenn wir das verstehen, dann ist die einzig richtige Reaktion darauf zu sagen, Gott Vater, ich danke dir für Gott Sohn, für Jesus und lieber Gott Heiliger Geist, hilf mir, dass ich die Gnade des Vaters nicht mit Füßen trete. Dass ich nicht immer wieder bewusst in Sünde falle und Gott dazu zwinge, den Vater mir durch Jesus vergeben zu müssen. Das ist dann ein Wunsch, gerecht leben zu wollen, aber das geht nur in Kooperation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das kannst du aus dir heraus nicht tun. Das ist unser Werk. Was vergiftet eine Kirche noch? Was beobachte ich? Es ist Mystik. Du sagst, Mystik in der Kirche heute? Es gab Menschen damals, die gesagt haben, also wenn du Gott gefallen willst, dann solltest du auf jeden Fall eine streng enthaltsame Lebensweise haben. Du solltest asketisch leben. Und ich würde sagen, dazu den Menschen damals und auch heute, weil es gibt noch heute, die sagen, du musst hierauf verzichten, darauf verzichten und das musst du erstmal loswerden, damit du Gott gefallen kannst. Und hier musst du nochmal besser werden und wir brauchen keine Askese in der Kirche brauchen wir nicht. Glaube muss nicht wehtun. Glaube darf auch mal schön sein. Glaube darf auch mal angenehm sein. Und du sagst, ich bin gerne da, ich glaube gern. Verstehen wir? Gott hat so viel gegeben, dass wir es genießen dürfen. Wenn du manches in Maßen genießt und nicht in Massen dann scheint es wohl ganz okay zu sein. Wobei nicht alles, was geschaffen ist auf dieser Welt, ist gut für den Körper und für die Seele. Wohlgemerkt. Du darfst genießen. In Massen und nicht in Maßen. Und das ist gut. Wenn wir das haben, ist gesund in der Gemeinde. Aber was dann wiederum nicht gesund ist, wenn du so, früher nannte man sie, die Wächter auf Zionshöhen. Also die Gemeindekontrolleure hast, die sagen, ich habe aber gesehen, dass du nicht ganz so streng enthaltsam lebst. Ich habe aber gesehen, dass du dies und das nicht kannst. Sie sehen ja immer nur das, was, sie selber, äh, ja, was ihnen so auffällt, aber selber sehen diese Menschen sich nicht. ich sage, wir brauchen keine Kontrolleure in der Gemeinde. Das ist auch Gift. Wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen Menschen, die dich liebevoll auf etwas hinweisen. Menschen, die für dich beten. Menschen, die mehr auf, 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 auf das Wirken des Heiligen Geistes vertrauen, als auf ihre eigene Hilfe, dir mit Worten zu helfen. Weil der Heilige Geist ist der einzige, der in die Tiefen des Menschen durchdringen kann, um dich nachhaltig von innen zu verändern, damit du ein Leben führen willst, was Gott gefällt. Menschliche Worte können das nicht tun. Was wir in Kirche auch nicht brauchen, ist Ekstase. Askese brauchen wir nicht und Ekstase. Ekstase ist dieses ständige sich verbinden wollen mit dem Übernatürlichen. Ja, und dann auch so in eine Art Trance zu geraten vor Gott. Brauchen wir nicht. Es darf Nüchternheit geben. Gott hat uns gegeben den Geist der Besonnenheit, nicht der Verrücktheit. Und was wir noch nicht brauchen, jetzt bitte ich ganz genau hinzuhören, denn das ist eine Lehre, die kommt so, so von, von der Hintertür in die Kirche rein und vergiftet sehr viele Kirchen. Es wird dir gesagt, du musst dieses Gefühl immer wieder spüren, dass Gott da ist. Du musst es fühlen, weil wenn du es nicht mehr fühlst, dann, dann ist irgendwas falsch, dann machst du viele Dinge nicht richtig, dann ist Gott ganz weit weg. Und mir ist diese Woche etwas aufgefallen oder ein Beispiel in den Kopf gekommen. Stell dir mal vor, du kommst aus einem Land, wo, wo nicht so gutes Brot gebacken wird wie in Deutschland. Und wir sind ja Brotbackweltmeister in Deutschland, finde ich jedenfalls. Du kommst eben aus diesem Land, ziemlich hungrig, und du kommst in eine deutsche, traditionelle Bäckerei, wo nicht Einheitsbrei angeboten wird, sondern wo der Teig verschieden angesetzt wird für die verschiedenen Brote und dann stehst du da vor dieser Theke und du siehst Dinkel, Vollkornroggen, Weizen, vier dunkle Brötchen, sieben helle Torten, Blechkuchen, nochmal und der Geruch. Jetzt weiß ich, ihr würdet am liebsten in die Bäckerei, aber heute ist Sonntag. Dieser Geruch, der Bäckerei, kennt ihr diesen Geruch? Wenn du die ersten Male hingehst, da wird dieser Geruch für dich atemberaubend sein. Du isst das Brot und wirst satt. Du gehst zum zweiten Mal hin, wieder. Du riechst es und du wirst satt. Du riechst es und du wirst satt. Aber beim hundertsten Mal riechst du es nicht mehr, aber du wirst trotzdem satt. Was will ich damit sagen? Auch wenn du es nicht mehr fühlst, auch wenn du es nicht, unbedingt immer, wenn es nicht immer kribbelt, auch wenn du nicht atemberaubende Erlebnisse hast, vor Gott macht er dich trotzdem satt. Es ist und bleibt das gleiche Brot. Wir brauchen kein Spektakel. Wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen Geduld. Wir brauchen Treue gegenüber Gott. Und wir brauchen Konstanz. Das ist das, was wir wirklich brauchen. Konstanz. Alles andere führt zu Church Hopping. Ja, man geht von Sonntag zu Sonntag in eine andere Kirche und erhofft sich, dass man es dann wieder spüren wird. Oder man zwingt sich dazu zu fasten, damit man es wieder spüren wird. Natürlich riecht es anders und schmeckt es erstmal anders, wenn du zehn Tage gefastet hast. Na klar. Und mancher sagt sich, ja vielleicht, wenn ich vier Wochen nicht zur Kirche gehe und dann wieder hingehe, dann berührt Gott mich wieder. Nein, Gott macht dich auch satt, wenn du jeden Sonntag da bist. Oder? Was eine Gemeinde noch vergiftet, ist Philosophie. Jetzt könntest du sagen, warte mal, ich habe Philosophie ein Semester studiert an der Uni. Philosophie hat ihren Platz in der Gesellschaft, in den Büchern, in den Universitäten, aber Philosophie sollte man nicht vermischen mit Theologie. Das funktioniert nicht. Und Paulus hatte zu kämpfen mit philosophischen Gedanken in seiner Zeit. Da gab es zum Beispiel die Epikurea, ja, die traf er da in, in Athen. Und die Epikurea, die sagten, hab Spaß am Leben, und mach dir keine Gedanken. Passt nicht ganz zur Bibel. Hab Spaß am Leben und mach dir keine Gedanken. Denn solange der Tod nicht ist, bist du. Wenn der Tod dann ist, bist du nicht mehr. Also mach dir keine Gedanken. Hab Spaß am Leben. Mhm, okay. Dann gab es die Stoiker. Und die Stoiker sagten, hey, finde dich mit deinem Umfeld ab und mach das Beste draus. Heute würden die jungen Leute sagen, YOLO, you only live once, du lebst nur einmal. Hey, ist doch schön, machen wir. Die Bibel sagt nicht, dass wir nur einmal leben. Die Bibel sagt, dass es für die, die glauben, nach diesem Leben weitergehen wird. Und dass wir nicht gezwungen sind, alles in dieses Leben hineinstopfen zu müssen, die ganzen Tag das Beste draus zu machen, weil irgendwann uns die Zeit abläuft, sondern wir haben noch Zeit in der Ewigkeit, die niemals aufhören wird. Deswegen heißt es Ewigkeit. Philosophie. Paulus, ah na, dann gab es noch die Gnostiker, die Gnosis, die gesagt haben, die Erlösung, hört sich auch sehr spannend an, die Erlösung, die findest du dadurch, dass du die Göttlichkeit in dir entdeckst ich weiß nicht, wie viel Göttlichkeit ihr in euch tragt, ich spüre sie nicht und ich sehe sie auch nicht. Du kannst dich nicht selbst erlösen. Erlösung ist ein Werk, was immer von außen geschehen muss. Wir können uns nicht befreien. Dann hatte Paulus noch ein ganz konkretes Problem. Zum Beispiel in den griechisch geprägten Gemeinden in Thessalonich. Da haben die Menschen aufgrund der der philosophischen Lehren folgendes geglaubt. Sie glaubten, dass wenn sie sterben, ja, sie glaubten nicht an die Auferstehungslehre des Paulus, also sollten sie, wollten sie am liebsten wahrscheinlich auch glauben, aber das philosophische Denken hatte sich so festgesetzt, sie glaubten, dass der Körper das Gefängnis der Seele ist. Und wenn man zu Lebzeiten es nicht schaffte, irgendwie die Seele zu lösen vom Körper, dann ja, blieb, das, der, er blieb die Seele im Gefängnis eingesperrt. So, was war jetzt das Problem? Sie haben gedacht, die Christen, unsere Geschwister, die vor uns gestorben sind, die liegen jetzt da unter der Erde und die Seele ist eingesperrt. Und wenn Jesus am Ende der Tage wiederkommt, so sagt die Bibel, er wird eines Tages wiederkommen, um die Seinen zu sich zu holen, dann werden nur wir mitgenommen, aber sie bleiben dort. Ihre Seele bleibt gefangen, sie werden nicht einen neuen Körper bekommen. Paulus hatte ihnen so viel über die Auferstehung erzählt und trotzdem hatten sie noch Angst, dass das so kommen würde. Und dann gibt Paulus eine Antwort darauf in 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 15. Da sagt er so, kommen wir nun zu der Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es geht hier um Gläubige. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht um sie trauert, wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Stopp mal hier. Paulus sagt, es gibt zwei verschiedene Arten von Trauer. Es gibt die Trauer der Menschen, die keine Hoffnung haben, und es gibt die Trauer der Menschen, die die Hoffnung auf Ewigkeit haben. Ich hoffe, wir gehören zu den Menschen, die, wenn wir trauern, Trauer auf oder uns freuen dürfen auf Ewigkeit. Das ist ein großer Unterschied. Nächster Vers. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, dass die, die jetzt unter der Erde sind, sagt er, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Sie werden nicht benachteiligt werden. Nächster Vers. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn, also das hat Jesus selbst gesagt, so leitet er das ein, Paulus sagt, versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, also Paulus rechnete damit, die Wiederkunft Jesu kann jederzeit sein, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Ihr merkt, Philosophie kann sich so sehr in deine Gedanken festsetzen, dass du Angst kriegst, obwohl du eigentlich eine gesunde Theologie haben könntest. Und selbst Paulus musste Dinge immer wieder neu klarstellen. Philosophie vergiftet Kirche, aber heutzutage finde ich noch viel schlimmer, ist es ist die Esoterik. So. Esoterik kommt daher wie so ein Wolf im Schafspelz. Ich habe euch mal ein Bild rausgesucht siehst du gar nicht, ne? Sieht total freundlich aus. Esoterik klingt manchmal christlich. Esoterik fühlt sich manchmal christlich an. Esoterik kommt so, so ganz leicht, so geschwungen daher, so richtig sanft. Du denkst, oh, eigentlich, das könnte doch direkt auch von Jesus kommen. Das Bild kann weg, danke. Wobei es dann bei Esoterik um sowas ähm, Widersprüchliches geht, was komplett gegen Gottes Wort ist. In der Esoterik geht es in erster Linie um Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung. So. Erkenne dich selbst, geh ganz tief in dich, versuch zu verstehen, wer du bist. Ich meine jetzt nicht, dass es falsch ist, dass man Psychotherapie macht, zum Psychologen geht, um sich selbst besser zu verstehen, um sein Handeln zu verändern. Das meine ich nicht. Aber es geht eben in der Esoterik sehr darum, erkenne dich selbst. Wir machen mal einen Test. Wenn wir jetzt das mal erkennen, was du von gestern bis heute gedacht hast, die schlimmsten deiner Gedanken, wir würden sie zu Papier bringen und dann würden wir sie per Beamer hier an die Wand werfen. Wie froh wärst du über deine Selbsterkenntnis? Wärst du glücklich? Über was du erkennst, über dich selbst? Nein, es wäre einfach nur peinlich. Selbsterkenntnis führt zu nichts. Und finde deine Mitte. Entschuldigung, wenn ich mich darüber lustig mache. Aber finde deine Mitte ist auch wiederum, du suchst die Hilfe und die Mitte nur in dir selbst. Wenn du dir selbst helfen könntest, bräuchtest du nicht in deine Mitte gucken. Hilfe kommt oft von außen. Und dann geht es um Selbstverwirklichung. Wie glücklich... Und wie erlöst und erfüllt sind denn all die Menschen, die sich selbst verwirklicht haben, die all ihre Träume umsetzen konnten? Suchen sie nicht mehr nach Sinn? Suchen sie nicht mehr nach Erfüllung, nach Freude? Doch suchen sie. Das heißt, Selbstverwirklichung hilft auch nicht wirklich. Was hilft denn wirklich? Gotteserkenntnis statt Selbsterkenntnis und die Umsetzung des Willen Gottes. Ich erkläre das mal. Wenn du Gott erkennst, mehr und mehr, dann willst du mehr und mehr in das Bild seines Sohnes Jesus verwandelt werden. Und das verändert dich von innen heraus nachhaltig, aber nicht, wenn du dich selbst erkennst. Das führt nirgendwo hin. Gottes Erkenntnis ist der große Schlüssel. Und nicht Selbstverwirklichung, sondern dass wir versuchen, den Willen Gottes zu verwirklichen, weil das führt zur Erfüllung. Da gibt es eine Verheißung in Matthäus 6,33, die haben wir nicht hier, aber da sagt die Bibel, Suche zuerst das, was Gott wichtig ist. Trachte nach seiner Gerechtigkeit, nach all dem, was ihm wirklich wichtig ist und er wird dir geben, was du brauchst. Er wird dir Erfüllung schenken. Dinge werden dir zufallen. Suche nicht in dir und verwirkliche nicht dich selbst. Esoterik ist ganz gefährlich, auch wenn sie so sanft klingt und sehr angenehm daherkommt. Ist eine der größten Lügen unserer Zeit. Aber Esoterik hat sich in Kirche eingeschlichen. Ja? Du bist einigermaßen schon wie Gott, sagen dir manche. Warum? Ja, weil du bist doch ein Geschöpf Gottes. Und wenn du ein Geschöpf Gottes bist, dann, dann bist du doch selber irgendwo Gott. Weil, habe ich mal gehört, wenn sich zwei Hunde paaren, entsteht ein Hund. Wenn Gott etwas schafft nach seinem Bild, dann ist es ein Gott. Das ist krank. Ich muss nur in den Spiegel gucken, dann sehe ich, ich bin kein Gott. Wenn ich den Zerfall meines Körpers sehe, ich bin kein Gott. Und es ist gut so, dass ich nicht Gott bin, sondern jemand anders. Oder? Was vergiftet eine Kirche noch? Kommen wir zum letzten Punkt. Lieblosigkeit. Lieblosigkeit innerhalb einer Kirche und Paulus hatte damit zu kämpfen, auch damals, Lieblosigkeit vergiftet eine Kirche schneller als schlechte Theologie, als schlechte Predigten, als schlechte Musik und schlechter Kaffee. Wir Menschen sind auf Liebe programmiert und wenn du irgendwo hinkommst, wo sich lieblos behandelt wird, dann gehst du da einmal hin, aber nicht zweimal. Du sagst, das habe ich überall woanders auch. In der Kirche sollte es anders sein und ich weiß, in der Kirche entstehen trotzdem Verletzungen. Wir sollten aber versuchen, anders zu denken und anders zu handeln. Wir sind es Jesus schuldig, uns zu lieben. Er sagte es in Johannes 13, in den 34 bis 35 so. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, weil ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, nein, zurück, Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Damit leben wir unseren Auftrag, müssen wir gar nicht proaktiv rausgehen. Wenn man merkt, dass sich hier mit Liebe begegnet wird, dann kommen Menschen von allein, weil wir auf Liebe programmiert sind. Liebe zieht uns an wie ein Magnet. Aber jetzt könntest du sagen, ich weiß, aber es gelingt mir trotzdem nicht. Wie kann ich es denn praktisch umsetzen? Wie kann ich denn den anderen lieben? Erstmal dürfen wir verstehen, und ich sagte es letzte Woche, Gott hat uns gegeben den Geist der Liebe. Wir lesen mal 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, der Zaghaftigkeit, der Schüchternheit, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dieses Wort Liebe hier heißt, übersetzt Agape. Göttliche Liebe ist in dir. Du hast den Geist der Liebe bekommen. Dieser Geist der Liebe hilft dir und mir, über Schatten zu springen, über unseren Schatten zu springen. Weil mit menschlicher Liebe, so gern wir uns das vornehmen würden, den anderen zu lieben, mit menschlicher Liebe kommen wir nicht wirklich weit. Aber mit Gottes Liebe schon. Gottes Liebe hilft uns in den Aspekten, die ich jetzt nennen werde, Liebe praktisch werden zu lassen. Das heißt, wie liebe ich den anderen, auch wenn der andere anders ist als ich. Das Erste ist Respekt. Was meine ich damit? Wenn ich den anderen sehe, auch innerhalb der Kirche, dann muss ich erstmal sagen, Respekt, dass du noch stehst. Ich weiß nicht, wo du herkommst. Ich weiß nicht, dass, was deine Geschichte ist. Ich weiß nicht, wie du geprägt wurdest. Ich weiß nicht, welche Verletzungen du hast. Ich weiß nicht, was du auf deinem Lebensweg alles schon erleben musstest, aber dass du heute noch stehst und hier bist. Respekt. Und wir alle wurden gebrochen durch das Leben. Respekt, dass du hier bist. Das ist eine erste Form, finde ich, von Liebe. Das Zweite ist Wertschätzung der Andersartigkeit. Gott schuf verschiedene Tiere, verschiedene Pflanzen, verschiedene Farben. Wir freuen uns an der Andersartigkeit der Dinge, aber bei den Menschen glauben wir oft, es wäre doch besser, wenn du eigentlich so wärst wie ich. Manchmal sagen das sogar Ehepartner zueinander, wenn du nur ein bisschen mehr so wärst wie ich, dann wäre unsere Ehe in Ordnung. Dann frage ich, willst du mit dir selbst verheiratet sein? Ich nicht. Gott schuf den anderen anders. Wir sind jeder ein Teil, der wertvoll ist, damit das Ganze hier zusammengefügt werden kann. Aber es ist gut, dass du sensibel bist, der andere gröber. Der andere ist ein Computerfreak, der andere ist ein menschenorientierter Typ. Jeder ist irgendwo anders und das ist gut. Und dass wir das wertschätzen, da brauchen wir den Blick des Heiligen Geistes, weil normalerweise denken wir ja wirklich, ach, du bist so anders, du bist so speziell. Nein, es ist gut, dass du anders bist. Ich freue mich darüber, ich wertschätze das. Das ist eine Form von Liebe. Dann ist eine weitere Form von Liebe Toleranz. Toleranz wird leider in den Medien sehr verdreht wiedergegeben. In den Medien wird gesagt, Toleranz ist, der andere sagt was, ja, am besten du machst es auch. Das ist doch tolerant, wenn wir das alles übernehmen. Nein, das ist keine Toleranz, das ist falsch. Toleranz ist, du hast eine Meinung, die du äußern darfst, ich habe eine Meinung, die ich äußern darf und ich lasse deine Meinung stehen, auch wenn ich nicht unbedingt damit einverstanden bin. Ich lasse es stehen. Ich muss deine Meinung nicht übernehmen und du meine nicht. Aber wenn ich merke, dass der andere eine Schieflage hat, dann lade ich den Heiligen Geist ein, der dem anderen zeigt, wo seine Schieflage ist. Damit bekämpfe ich das Problem. Aber tolerant bin ich erstmal. Ich lasse dich stehen. Aber ich lasse es vor Gott so nicht stehen, weil ich bete. Und das ist der Schlüssel, um dem anderen zu helfen. Eine andere Form von Liebe ist Wohlwollen. Ich freue mich darüber, dass Gott dich beschenkt. Ich freue mich darüber, dass deine Ehe vielleicht besser läuft als meine. Ich freue mich, dass du mehr Kinder hast als ich. Ich freue mich, dass du gesegneter, begabter, dass du... Ich freue mich darüber, weil Neid bringt mir gar nichts. Wir denken ja oft oder wir verbittern manchmal, weil wir glauben, Gott hat uns bei der, bei der Vergabe der Gaben vergessen. Und dann sagen wir, ich habe so wenig, der andere hat so viel. Nein, jeder hat nach dem Maß bekommen, wie Gott aus einem zuteilt. Freut euch darüber und seid wohlwollend, auch wenn du vielleicht denkst, naja, aber so wie der damit umgeht, wie der das macht, ist doch nicht unser Problem. Gott macht doch keine Fehler. Also freuen wir uns und sind wohlwollend. Das andere ist, Form von Liebe ist, dass wir dem anderen Segen wünschen. Ich muss nicht mit allem einverstanden sein, was du machst. Aber trotzdem wünsche ich, dass Gott dich segnet. Weil wenn Gott dich sieht und Gott dich segnet, dann bist du in den besten Händen. Und ich, ich will auch diejenigen segnen im Glauben, im Gebet, mit denen ich nicht einverstanden bin. Weil wenn Gott sie dann segnet, vielleicht kriege ich was ab vom Segen. Wenn ich sie nicht segne im Namen Jesu, kriege ich gar nichts ab. Bleibe ich allein mit meinen negativen Gedanken, das ist doch nicht gut. Ich segne dich im Namen Jesu und freue mich. Und ganz wichtig, ich gestatte es Gott, jemanden zu gebrauchen im Segen, mit dem ich nicht einverstanden bin. Gott darf das. Gott darf jemanden gebrauchen. Auch wenn wir das nicht so gut finden. Vergebung. Das können wir erstmal ausbilden. Hier, Vergebung. Jetzt könntest du sagen: Bei allem bisher gehe ich mit. Aber bei der Vergebung mache ich zu. Bitte beende jetzt. Ist sowieso schon lang genug geredet. Vergebung geht nicht. Nein, will ich nicht. Was ist denn Vergebung? Vergebung ist oft, wenn dieses Wort klingt, kriegen wir Panik. Weil wir dann sagen: Wenn ich vergebe, dann muss ich den anderen wieder ganz nah an mein Leben ranlassen. Dann müssen wir uns sofort wieder versöhnen. Dann muss alles so werden wie vorher und vielleicht sogar noch besser. Nein. Vergebung bedeutet erstmal, ich lasse die Sache ruhen. Ich hole sie nicht mehr, ich lege sie nicht mehr auf den Tisch. Ich lasse los. Ich erinnere dich nicht mehr dran. Ich vergebe dir. Weil das hilft dem anderen das hilft dir. Das ist Liebe 1.0, so würde ich erstmal mal sagen. Und da scheitern wir schon oft. Liebe 2.0 ist dann zu sagen, okay, nach der Vergebung kommt irgendwann der Versöhnungsprozess, aber das braucht Zeit. Ja, weil man muss sich ja sicher sein, dass die Verletzungen, die entstanden sind, nicht gleich wiederkommen. Das wären wir ja schön doof. Deswegen, wir lassen uns abhalten von diesem Versöhnungsgedanken. Nein, vergeben dürfen wir. Das ist Befreiung, das ist Liebe. Und wenn in der Gemeinde auch, innerhalb der sich mehr vergeben wird, viel besser. Damals, Paulus erlebt es, die Leute waren hart geworden. Braucht man nicht. Der letzte Punkt ist Hilfe. Hilfe ist praktische Liebe. Und wenn ich, dir, wenn ich weiß, dass man dir helfen sollte und ich helfe dir nicht, dann habe ich keine Liebe. Wenn ich dir nicht helfen kann, dann suche ich jemanden oder ich suche nach einer Lösung, damit dir geholfen werden kann. Hilfe ist Liebe. Es ist nicht kompliziert und deswegen habe ich versucht, das Ganze zu entromantisieren. Liebe sagen, oh hier das mit dem Herzchen und den Schmetterlingen im Bauch. Nein, nein, Liebe ist mehr hier. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist kein Gefühl. Das Gefühl ist schnell weg. Entscheidungen helfen uns, die nächsten Schritte zu gehen. Wenn wir das alles hören, dann wissen wir, wie Kirche perfekt funktioniert. Ist klar. Es gäbe noch viele andere Gründe, viele andere Dinge aufzuzählen, die eine Gemeinde vergiften, machen wir heute nicht. Aber wir verstehen, dass der Timotheus durch diesen Brief, den er von Paulus bekam, vor einer Mammutaufgabe stand, denn in den Gemeinden war Gift. In den Gemeinden musste wirklich groß aufgeräumt werden. Aber woher sollte dieser junge Kerl, der schüchtern war, der sich selbst als zu jung empfand, woher sollte er die Kraft nehmen, die Dinge in den Gemeinden wieder in Ordnung zu bringen? Und durch den zweiten Timotheusbrief gibt Paulus ihn eine Anleitung, woher er Kraft nimmt und wie er diese Kraft in Anspruch nehmen kann. Und darüber werden wir uns dann Gedanken machen am 5. Februar, wenn ich wieder dran bin, weil wir ja auch Kraft brauchen und eine Kraftquelle für unseren Gemeindeauftrag. Amen.